0: Det är att se er allihopa här idag. Vi är ju mitt i en dunder dunderhelg på något sätt. Vi hade bibelstudium här igår förmiddag med Hans Weissbrot. Fantastiskt bra om ni frågar mig. Vad säger ni andra som var här? Visst hade vi det igår? bra? Väldigt, väldigt bra igår förmiddag. Och sen igår kväll så var det också en... en Bön- och lovsångskväll i Kungsbacka kyrka tillsammans med alla kyrkor i vår kommun. Där vi samlades i kyrkan på torget. I en, jag ska inte säga fullsatt kyrka, men i alla fall en välfylld Kungsbacka kyrka. Och lovsången steg mot taket. Och det var verkligen en en atmosfär av Guds närvaro och enhet. Och det kändes så gott att få be tillsammans för Kungsbacka kommun. Med representanter från... Från väldigt många kyrkor runt om i kommunen. Så det är vi väldigt glada för den kvällen. Och idag är det gudstjänst och även årsmöte som vi hörde. Det är årsmötes söndag. För mig i alla fall är det ändå alltid lite speciellt. Och det är ju en dag där vi blickar tillbaka på det år som gått. Så lägger det året till handlingarna så att säga. Och också blickar framåt mot det år som ligger framför. Och därför tänkte jag att jag skulle få... Får lov att vara lite, lite extra visionär den här dagen och faktiskt få podika också utifrån den vision som vi har i vår församling. Jag tänkte göra det både idag och nästa söndag. Ehm. Och vi har ju en vision i vår församling som jag tror vi antog, jag tror att det är tolv år sedan någonting sånt eh, som är formulerad på det här sättet: Att vi vill se Guds rike utbredas bland alla Kungspackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Jag läser det en gång till. Vi vill se Guds rike utbredas bland alla kungsbackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Det här är den vision som vi har i församlingen. och Jag skulle vilja för- försöka besvara tre frågor utifrån den här visionen idag. Och De tre frågorna är, vad innebär det? Hur ser det ut? Och hur går det till? De tre små frågorna tänkte jag döra mig runt. Och den första frågan är då, vad innebär det att Guds rike utbreds bland kungsbackas invånare? Och för att svara på den frågan så behöver vi börja med att och, och försöka reda ut, vad är ens Guds rike? Eller vad är, ens, vad, är, vad är ens ett rike? Vad är ett rike? Jag brukar försöka förklara det med hjälp av det engelska ordet kingdom. Som kommer av två ord, nämligen kings domain, alltså kungens område. Ett rike är ett, ett område där en kung eller en president eller en statsminister regerar. Innanför de gränserna så är det den är det kungen som råder, som bestämmer. Och På samma sätt så är Gudsrike den plats eller den svär där Gud råder. Där Gud, där Gud regerar, där Guds vilja sker. Guds rike är den plats där Guds vilja sker. Och är riket vet vi finns i himlen. Där Gud regerar. Guds, Guds vilja sker alltid i himlen, eller hur? Men Guds rike är också tillgängligt på jorden. Jesus sa när han började prika att Guds rike är nära. Och En, en känd teolog som heter George Eldon Ladd formulerade det så här att Guds rike är redan nu men ännu inte. Det kommer en dag när vi får se Guds rike manifesterat fullt ut i evigheten. Men det finns också tillgängligt redan nu att vi kan få smaka på Guds rike och se Guds rike bryta fram också här och nu idag. Redan nu men ännu inte. Och Det kommer till uttryck. Där Guds vilja får ske. När situationer och omständigheter och sammanhang kommer i linje med den Gud är och det som är hans vilja. Där bryter Guds rike fram. Och Det här kan vi också se, om du inte tror mig, i Herrens bön. När Jesus lär sina lärjungar att be i Matteus 6. Den bön som bes varje varje dag och varje vecka över hela vår värld som vi också kallar för fader vår, så säger Jesus så här till sina lärjungar. Så ska ni be, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Så här kopplas också Guds rikets kommande eller utbredande ihop med att Guds vilja sker på jorden på samma sätt som den sker i himlen. Så det här är bönens kärna att på samma sätt som Guds vilja alltid sker i himlen ska den också få ske på jorden, med andra ord att jorden skulle få likna himlen mer. Och detta är inte bara någonting som vi ber, utan det här är någonting som vi drömmer om att få se. Att jorden skulle få likna himlen mer. Det är vår vision, det är vårt uppdrag och det som vi vill verka för. Att Guds rike utbreds i kungsbacka genom att hans vilja sker i människors liv, på allt och på allt i områden i vår kommun. Att kungsbacka får likna himlen mer. Och det här skulle kunna sammanfattas på ett annat sätt- Nämligen som stod i rubriken idag, att vi är en kyrka för staden. Vårt uppdrag handlar om kungspacka Som församling är vi inte till för oss själva och att vi här ska ha det bra och mysigt utan vi finns till för Kungsbacka. Och för att Guds rike ska få bryta fram i vår kommun och bland människorna som lever här. Att vår stad ska få präglas ännu mer av det han har tänkt, av hans goda vilja. Och det är ju faktiskt någonting som är unikt med just församling. Att det är ju en av få föreningar eller organisationer som är till för dem som inte är med. Vi är en kyrka för staden. Hur ser det ut? Om vårt uppdrag är att kungsbacka ska få likna himlen mer då behöver vi ha någonstans himlen som mall för vad det är vi vill se. I himlen vet vi att, vi vet ju lite grann i alla fall om hur det är i himlen vi vet att det finns inga krig, det finns ingen sjukdom ingen nöd, inget utanförskap i himlen inga orättvisor och i himlen så lever människor och Gud i i harmoni med varandra i en upprättad relation, eller hur? Jesus han formulerade så här när han sände ut sina lärjungar att predika detta i Matteus 10. Så sa han så här, "Den ni går fram ska ni predika himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetelska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Så Guds rikes utbredande handlar först och främst om att människor får, får lära känna Jesus. Får höra de goda nyheterna om, om vem han är och vad han har gjort. Och få sina liv förvandlade genom hans nåd. Genom frälsningen som finns tillgänglig genom Jesu kors. Men Guds rikes utbredande handlar också om att människor får uppleva helande, upprättelse och befrielse till ande, själ och kropp. Genom att hans vilja sker. Så där Guds rike byter fram med under och mirakler någonting naturligt och självklart. Men Guds rikes utbredande handlar också, inte bara om under och mirakel, det handlar också om fred, rättvisa och rättfärdighet. Om att den som lider i nöd på olika sätt får hjälp och upprättelse. Att den som lider av fattigdom och utanförskap och ensamhet blir hjälpt. Så när Guds rike bryter fram i kunsbacka, för den som är ensam uppleva gemenskap. Människor får hjälp i fattigdom, utanförskap. Äktenskap och relationer upprättas när Guds rike bryter fram. Familjer och bostadsområden blir tryggare. Barn får en tryggare uppväxt. Den psykiska ohälsan och brottsligheten minskar. Och Samhällsklimatet blir mer kärleksfullt. När Guds rike bryter fram i Kungsbacka får vanliga Kungsbacka bor barn, ungdomar, vuxna och äldre höra om Jesus och erfara hans kärlek på ett sådant sätt att deras liv blir förvandlade. Den sjuken blir botad, smärta lämnar och beroenden och bojor bryts. När Guds rike bryter fram i Kungsbacka så byts taråkort och yoga och kristaller ut mot en frid som bara Jesus kan ge en människa. Allt detta är en del av vår vision. Vi är en kyrka för staden och människorna som bor här. Och så den kanske viktigaste frågan av mina tre. Hur går det här till? När Guds rike bryter fram i Kungsbacka så sker det genom vanliga människor som du och jag. Du vet, Bibeln... Visar oss att Gud har alltid använt enkla människor. Vi kan se det från, från Gideon. När ingen kallar Gideon så säger han. Men jag är en, en stående i den minst förnämsta släkten. Men Gud utväljer honom. Vi läser om David som hans pappa brydde sig inte ens om att bjuda in honom när profeten Samuel skulle komma för det var liksom ingen mening att han skulle vara där. Men det är honom som Gud visar Samuel att han skulle smörja till kung. Och Vi vet om lärjungarna att det var enkla människor som ingen hade trott att den där kommer nog bli en stor ledare. Gud använder enkla människor som du och jag. Han letar inte efter några supermänniskor den enda kvalifikationen att få vara med är ett villigt hjärta. Ett villigt hjärta. Och när Jesus undervisar sina lärjungar om hur Guds rike fungerar, då säger han så här, vi ska läsa i Markus 4 som vi faktiskt läste igår kväll också på i Kungsparka kyrka. Markus 4 och från vers 26. Jesus sa Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran, skäran gå. För skördetiden är inne. Här beskrivs hur en en sånningsmann planterar säd i jorden. Och när det planteras så ger jorden gröda av sig själv. Bonden går och lägger sig och sover och han vet inte själv hur det går till. Men det blir växt, det blir liv. Fokus i berättelsen är inte bondens förträfflighet, hans skicklighet som sånningsmann. Utan det som gör att det fungerar är växtkraften som finns I det här fröet som blir sått. När det kommer i jorden så växer det. Och det blir liv. Och på samma sätt är det med evangeliet. Med Guds rike. Det har en inneboende växtkraft. Det är naturligt för Guds rike att växa, att utbredas och bli till liv. Det är utbredande till sin natur. Det handlar inte om den som sår och dennes kunnande, utan det handlar om kraften, potentialen, livet som finns i fröt. Ni med? Vi läser vidare i nästa vers, från vers 30. Han sa också, vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man såg det är det minst av alla frön på jorden, men när det blivit sått. Växer det upp och blir större än alla andra köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i det skugga. Guds rike är som ett senapskorn som blir planterat. Ett litet korn som kanske inte ser så mycket ut för världen. Men när det växer upp så har det potential att bli något fantastiskt stort. Och vackert som kan ge skugga och skydd åt många. Guds rike sprids i det som kan verka litet. Obetydligt. Men när det blir sått och när det får rätt förutsättningar av tid och utrymme och näring så finns det en enorm växtkraft. När du och jag sår de frön som vi har fått i våra händer så finns det en enorm växtkraft och potential i det. Även om det verkar litet, även om det verkar oansenligt. En människas väg till tro är ofta en, en lång process av flera händelser som samverkar med varandra. Hur många steg på vägen, tror jag. Och Jag skulle vilja illustrera för er hur det skulle kunna se ut. Med en berättelse. Det är en berättelse om en man som heter, vi kan kalla honom Peter. Och Peter är en vanlig man i Kungsbacka som skulle kunna komma till tro det här året. Och den här berättelsen börjar för 15 år sedan. När Peter går i högstadiet på Vala skolan. Och i Peters klass så går det en kristen tjej. Och de har inte jättemycket kontakt. De pratar inte egentligen om tron någon gång, men han vet om att hon är troende. Och den här tjejen har någonting som de andra eleverna inte har. En slags trygghet över sig. Och en värme, en äkthet. Och även om de inte diskuterar just tron så gör intryck. Ett bestående intryck att hon hade någonting varmt, någonting gott över sig. Åren går och en dag, 15 år senare, är Peter med sina barn i Kungsbacka en solig vårdag. och Barnen blir sugna på glass. Och de rör sig till Varusparken för att köpa glass i glassborden. Tjejen som står där och säljer glass hälsar om en värme och ett leende. Och han får någon slags, han kan inte bli placerad då. Men långt senare inser han att det är samma värme, samma kärleksfulla blick som den hans klasskompis hade. Han svissar för glassen och det står pingkyrkan Kungsbacka. Peter visste inte att det fanns en pingkyrka i Kungsbacka så han måste förvånat fråga henne vart ligger den någonstans. Och när han får sin kaffe som han har beställt så står det på muggen, du älskad och värdefull. Han kan inte låta bli att småle lite grann och tänka att det var kanske lite väl klyschigt. Men på kvällen när han ska sova och som vanligt inte kan somna så ringer de där orden kvar: Du är älskad och värdefull. Kan det stämma, jag, av vem då? några veckor senare så är Peter på after work med sina arbetskamrater han hamnar bredvid en arbetskamrat han inte känner sen innan och det visar sig att de har många gemensamma intressen och har oväntat trevligt den där kvällen. På vägen hem sent på kvällen så de på väg mot resecentrum för att ta sina bussar och tåg åt olika håll då passerar de ett gäng med gula jackor som står vid varuhusparken och frågar om de vill ha kaffe och det visar sig att den här arbetskamraten som Peter har samtalat med under kvällen verkar känna de här personerna som har gula jackor på sig och de stannar där hela gänget och pratar en stund och Peter förstår snart att de här människorna är från pingkyrkan i Kungsbacka och han blir själv förvånad över hur många frågor han har och de står en lång stund där och samtalar, han förstår inte allt de pratar om, men en del kan han förstå men det som framförallt gör intryck på honom är den här värmen och äktheten som han ser igen var där jag sett det där förut? Var är, det inte, är det inte samma känsla som jag fick när jag köpte glass för några veckor sedan? Efter en lång stund så fortsätter de mot resecentrum. Och han frågar arbetskamraten: Nu kommer det säga att du känner dem där? och Han svarar bara kort: jag, Vi är med i samma kyrka. Tiden går, och nu börjar en, en vänskap växa fram, en ny vänskap. Mellan Peter och hans troende arbetskamrat. De sitter ofta vid samma bord i lunchrummet och pratar. Ibland ställer Peter någon fråga om tron, men inte alltid. Och arbetskamraten är aldrig påflugen. Men när han väl får en fråga så är det ändå tydligt att han tycker om att pra- berätta om sin tro. Han har inte alla svar, men han har en ödmjukhet- Och en ärlighet som känns äkta och på riktigt. På sommaren fyller Peters pappa år. Och de har inte så mycket kontakt för Peters pappa har så länge Peter kan minnas brottat som ett alkoholmissbruk. Och pappan var inte så närvarande under Peters uppväxt. Men de brukar ändå träffas i samband med födelsedagarna. Så Peter besöker sin pappa på hans födelsedag. Och när han kommer dit så är pappan... Annorlunda än han brukar vara. Han är lugnare. Han ser piggare och fräschare ut än han brukar göra. Och Peter frågar: Vad, hur, vad har hänt med dig? Och han berättar att han har börjat gå till något som heter Mötesplatsen i fingersjukan. Där han får en kasse med mat varje vecka och en tallrik med soff- soppa. Och han säger att de är så snälla där. Jag känner mig sedd, jag känner mig välkommen. Och pappan berättar också att han har börjat gå på någonting som kallas för hemgrupp. Och börjat få riktiga vänner där. Och han berättar också att han har varit nykter i tre månader. Och det här gör intrygg på Peter. Och samtalen med den troende arbetskamraten blir mer frekventa. Han ställer mer frågor. En nyfikenhet börjar väckas efter det han sett i sin pappa. Och när hösten närmar sig så frågar hans arbetskamrat om inte Peter skulle vilja följa med på en alfa kurs. Peter tvekar, men efter, en, efter någon veckas funderande så säger han att de, men jag följer med om du följer med. Så de bestämmer sig för att gå dit tillsammans. Och Peters pappa är också med och går kursen. Och första gången Peter kommer dit så är det första gången han besöker en frikyrka. Och han undrar nog lite vart han har kommit. Men det finns någon, någonting hos människorna där. Än en gång den där värmen. Att han känner sig välkommen. Och han känner sig välkommen. Bestämmer sig för att fortsätta gå. Och Några månader in på den här kursen så är det dags för och När de är på det så får Peter frågan om inte han vill ta emot Jesus i sitt hjärta. Och Till sin förvåning så svarar han ja. Han inser att jag vet nog inte exakt vad det är jag säger ja till här. Men han kan inte neka att det känns gott på insidan. Att han känner en värme och en frid som han aldrig känt förut. Han berättar för sin arbetskamrat vad som hänt. Och, och, och arbetskraten frågar, är det inte dags nu att du följer med till min kyrka på en, på en söndag, på en gudstjänst? Det vill han gärna. Och När söndagen kommer så är det lite nervöst och det känns läskigt. Men han känner ändå att jag vill inte backa ur nu. Och Peter och hans arbetskamrat har stämt träff på parkeringen kvart i elva- för att gå in tillsammans. När de kommer in för att gå in i kyrksalen så, så står det en kvinna i dörren och hälsar välkommen med en varm blick. Och så, så säger hon förvånat Men är det inte Peter? Och han tittar förvånat upp på henne och försöker under några långa tysta sekunder placera henne tills han inser Det här är ju tjejen från min klass som sådde det första fröet för 15 år sedan, bara genom den hon var. Som visar mig vad det kunde vara att vara en kristen. Här står hon och hälsar välkommen som kyrkvärd i dörren. Och deras vägar möts igen när han kommer till hennes kyrka. Lovsången drar igång och han har svårt att hänga med i melodierna. Men det spelar ingen roll. För i hans inre hör han en röst som, som säger Nu är du hemma. I den här berättelsen så är det en lång rad händelser och människor som Gud använder ett litet steg i taget. Ingen av dem gjorde något övermänskligt eller spektakulärt. Men de planterade de frön de fått i sin hand. Och får se hur Gud använder det och gör något stort av det lilla. De är enkla, ödmjuka och ärliga människor. Som ställer sig till Guds förfogande där de är. Och jag tror att Guds rike bryter fram i kungsbacken när du och jag planterar de frön som vi har fått i vår hand. När vi delar med oss av vår tro med en När vi ser den som andra inte ser. När vi hälsar på den som andra inte hälsar på. När du ber för någon, när du bjuder med någon till en alfakurs eller en börnegrupp. Så planterar du ett frö som har en enorm växtkraft och liv i sig. En kraft som förvandlar liv. Som helar och upprättar i relationer och brusna hjärtan. Och ger ny mening och glädje åt livet. Det finns så många vittnesbörd idag från vårt land. Och människor som får tag på det här. Som får möta Jesus och verkligen få sina liv förvandlade. Och Jag är övertygad om att han vill göra det här hos oss också. Och du och jag behöver inte förstå hur det ska fungera. Du och jag behöver inte kunna räkna ut precis hur det ska gå till. För av sig själv ger jorden gröda. Såningsmannen planterar. Sen går han och sover. Och ser hur det växer. Vi behöver inte ha alla svar. Men vi behöver vilja att så. Det vi har. Att ge som gåva det vi fått som gåva som vi läste i början. Din berättelse, ditt vittnesbörd, din medmänsklighet, ditt lyssnande öra, din bön, din tid och din kraft kan få betyda så mycket för en annan människa. Och när vi gör det, det lilla vi kan på den plats där vi finns, så tror jag vi kommer få se hur Guds rike flyter fram och förvandlar människors, bön, människors liv. Och det är min bön. För det här året. Att vi skulle få vara med och göra det. Ska vi tillsammans? Vill tillsammans? Ni kan komma fram. Herre, vi tackar dig för att vi får vara med i det som du gör. I vår stad. Vi vet att det är ditt verk. Att det är ditt rike. Och det är du som ger växten. Men tack att vi får vara med. och se hur människors liv blir förvandlade